0: Brand1 und Audible.de präsentieren das Wirtschaftsmagazin Brand1 zum Hören. Hören Sie die Ausgabe zum Thema Zu viel. Überleben im Überfluss. Wenn von allem zu viel da ist, spricht man von Überfluss. Doch selbst jene, denen es bereits sehr gut geht, finden, dass es ruhig noch ein bisschen mehr sein dürfte. Zu viel heißt der neue Schwerpunkt von Brand1. Und es geht um das Ungesunde dabei, um das immer mehr vom Gleichen, um das Wachstum um jeden Preis. Wolf Lotter erinnert in seiner Einleitung daran, dass das Ende der Mangelgesellschaft bei vielen anscheinend noch nicht angekommen ist. Und warum Maßhalten schon vor 2000 Jahren nicht funktionierte. »Das richtige Maß. Haben Sie von allem genug? Ist Ihnen alles zu viel?« aber fragen wir mal anders, zu viel wovon? Über den schwierigen Abschied von der Menge und der schweren Übung mit Qualität statt Masse umzugehen. You can't always get what you want, but if you try sometimes, you get what you need. Rolling Stones. Ein Text von Wolf Lotter. Erstens, Sieger. Xerxes I. war König der Perser, reich, groß, mächtig und ständig unzufrieden. Was er auch besaß, es könnte mehr sein, dachte er. Griechen dann zum Beispiel, das wollte er noch haben. Doch die Griechen wollten nicht fusionieren. Was bleibt einem als Vorstandsvorsitzenden des Großpersischen Reiches also übrig, außer einer feindlichen Übernahme? Auf der Seite von Xerxes standen Masse und Macht. Mehr als fünf Millionen Soldaten, so berichtet der zeitgenössische Historiker Herodot, zogen in Richtung Griechenland, eine Armee, die nicht allein den Horizont füllte, sondern auch über die modernste Kriegstechnik ihrer Zeit verfügte. Allein die Armada der Perser beförderte eine halbe Million Krieger. Diese Flotte landete im August des Jahres 480 vor Christus vor einem Gebirgszug, der das griechische Hinterland vom Meer abriegelte und nur durch eine enge, wenige Meter breite Schlucht die Thermopylen durchquert werden konnte. Die griechische Verteidigungsarmee war, nicht nur aus heutiger Sicht, ein vergleichsweise lächerlicher Haufen von vielleicht vier bis fünftausend Mann, der größte Teil davon eilig zusammengetrommelte Amateursoldaten. Allein die 300 Elitesoldaten Spartas, geführt von ihrem König Leonidas, bildeten den harten Kern des Widerstandes. Die 300 kämpften bis zum letzten Mann und töteten mehr als 40.000 Perser. Der Widerstandswille der wenigen wurde zum griechischen Mythos, der die Wende im Krieg gegen die Perser einleitete. Wie konnte das passieren? Das fragt man sich oft in der Geschichte. Von David und Goliath bis zu Daimler und Chrysler. Wie kann man mit so viel Masse so wenig ausrichten? Militärhistoriker und Psychologen kennen die Antwort. Die Perser hatten zu viel. Das ist am Ende meist zu wenig. Die gewaltige persische Armee war nicht von einem Befehlshaber allein dirigierbar. Ein umfangreicher Stab an Beratern, Technikern, Strategen und ein Haufen Günstlinge belagerten den Chef Tag und Nacht. Der größte Herrscher seiner Zeit war im operativen Geschäft gefangen. Jeder will was, jeder weiß was, jeder hat was zu bieten, jeder braucht noch eine Kleinigkeit. Die Perser waren so viele, dass sie sich nur noch mit sich selbst beschäftigen konnten. Dass da noch etwas war, ein paar Jungs mit Schwertern bei den Thermopylen, interessierte die Heeresleitung nicht wirklich. Sie hatte zu tun, mit dem Management der Masse, gefangen in dem, was wir heute Information-Overload nennen, erdrückt von Überkapazitäten und schierer Menge. Zu viel führt zu Verlusten, zuallererst zum Verlust des Denkvermögens. Doch stimmt es umgekehrt, dass die wenigen wirklich gesiegt haben? Am Ende des Tages waren sie tot. Helden zwar, aber kaum ein guter Beweis dafür, was heute viele glauben, dass weniger mehr ist. Bei den Thermopylen gab es keine Sieger. Die einen hatten zu wenig, die anderen zu viel. So bleibt, allen Mythen zum Trotz, die klassische Schlacht des Jahres 480 v. Chr. ein schönes Beispiel für das wirkliche Leben. Zweitens. Der Mangel. Wir sind alle ein bisschen Spartaner, ein wenig Perser. Überfordert ziehen viele nur noch den Stand des Overkills. Zu viele Informationen, zu viele Trends, zu viele Produkte, zu viele Termine, zu viel Auswahl, zu viele Neuigkeiten. Wir haben echt genug, die Schnauze voll. Aber das ist zu wenig. So ist es, wie es war. Spartaner scheitern am Mangel, Perser an der Masse. Spartaner verhungern, Perser trifft der Schlag. Weder die Helden noch die Herren haben wirklich etwas gelernt. Und so hört man Spartaner und Perser die alten Parolen rufen, die damals nichts getaugt haben und es heute nicht tun. Weniger ist mehr. Eine der wohl dümmsten Phrasen der Menschheitsgeschichte ist der Ruf der Spartaner. Ohne Masse keine Macht, antworten die Perser darauf auf ähnlichem intellektuellem Niveau. Zwei Fronten an den Thermopylen der Transformation. Nichts dazu gelernt in zweieinhalbtausend Jahren? Das ist kein philosophisches und kein historisches Problem, sondern heute vor allem ein ökonomisches. Die wichtigste Frage für Unternehmen lautet schlicht, wie die feindlichen Brüder Qualität und Quantität miteinander zu verbinden sind. Sind Wachstum und Qualität vereinbar? Wo wird's zu viel? Wo liegt das richtige Maß? Die Frage ist der große Hintergrundton unserer Zeit. Wir stellen sie beim Essen, beim Trinken, beim Wirtschaften, beim Leben. Wie viel Wachstum verkraftet die Welt, wenn nun aus Schwellenländern wohlhabende Gesellschaften werden? Wie viel Menge ist noch überschaubar? Und wie wählen wir aus, was uns bekommt? Verbrauchen wir zu viele Ressourcen oder haben wir zu wenige Ideen? Braucht man 50 Vitaminsäfte und 100 verschiedene Kleinwagenmodelle? Sind ein paar hundert Millionen Webseiten nützlich oder überflüssig? Und wer sagt uns, wo heute der beste Film auf welchem der unzähligen Kanäle läuft? Und ist es nicht etwa so, dass immer weniger Leute immer mehr arbeiten? Reichen 345 Euro Arbeitslosengeld II aus, um ein Leben in Würde zu führen? Ist das Dreifache davon zu viel? Die Welt ist voller Fragen. Die meisten drehen sich um Mengen. Das ist so, weil wir bis heute nicht sehr viel mehr gelernt haben als unsere Vorfahren an den Thermopylen. Jeder will, dass alles für ihn passend gemacht wird. Doch alles zusammen ist ihm schnell zu viel. Die große Frage nach dem richtigen Maß gibt es, weil es in der bisherigen Menschheitsgeschichte kaum Gelegenheit gab, sich mit dem Thema Masse und Maß ernsthaft zu beschäftigen. Die Menschheit hatte fast immer eine andere Sorge, den Mangel. Er war ihr treuester Begleiter. Unser gesamtes Denken ist auf den Mangel abgestellt. Das Mangeldenken ist eine zentrale Tugend unserer Kultur geworden. Wirtschaftsstudenten des Jahres 2007 leben in einer Überflussgesellschaft, aber sie lernen nicht etwa mit Vielfalt umzugehen, sondern dass der Mangel die Triebkraft hinter aller menschlichen Aktivität ist. Wo der Mangel in den Köpfen regiert, wo er nach wie vor uneingeschränkt herrscht, gibt es kein richtiges Maß. Jeder glaubt, zu kurz zu kommen, und deshalb will jeder, was andere haben. Das führt zu einem Gerechtigkeitssinn, der nichts anderes ist als die Gier nach mehr. Drittens, die drei Kuhs. Der Abschied aus der jahrtausendelangen Mangelgesellschaft hat längst begonnen. Mit der Industrialisierung wurden Massen mobilisiert, die zusehends immer größere Mengen an Produkten für alle bereitstellen konnten. Das war der Anfang vom Ende des Mangels als zwangsläufiger Schatten der Menschheit. Doch der Mangel im Kopf ist geblieben, weil sich anderes noch nicht wirklich vorstellen lässt. Die Fragen lauten: Wie geht man mit Überfluss um? Wie begegnet man den Möglichkeiten, die die Vielfalt des Marktes bereitstellt? Was kommt eigentlich, wenn alle alles haben? Es kann nur besser werden. Vorausgesetzt, man denkt sich zunächst zwischen dem zu viel und dem zu wenig, zwischen dem alten Streit aus Qualität und Quantität ein drittes Q, das für Quantum. Es ist wichtig zu wissen, was diese Worte in ihrem lateinischen Ursprung bedeuteten. Das erste Q steht für »Quantität«. Das wichtigste Gegengift gegen den Mangel. Quantität bedeutet Menge. Das zweite Q ist jenes für Qualität. Das heißt nichts anderes als Eigenschaft. Qualität beschreibt also, woraus die Menge beschaffen ist und in welchem Zustand sie sich befindet. Erst mit dem dritten Q, dem für das Wort Quantum, wird ein Schuh daraus. Es verweist auf die Dimension wie viel, wie groß. Q, 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 das gehört zusammen. Wo der Mensch das Trio trennt, gibt es Ärger, Kopfschmerzen und Verzweiflung. Dann marodiert eines der drei Kus durch die Welt, so wie es heute geschieht, bei der Quantität, der schieren Menge ohne besondere Eigenschaft und ohne Beschränkung. Auch hier lohnt sich der etymologische Gegencheck. Menge entstammt dem Althochdeutschen manig. Bis vor einigen Jahrzehnten war es im schönen Adjektiv mannigfach noch allgemeiner Sprachgebrauch. Das Wort Manik machte sich aber schon viel früher auf die Reise in andere Sprachen, ins Englische etwa, wo es bis heute munter und wohl.